0: Doppelt so viel Gewinn durch Demarketing. Lasst uns einfach mal heute systematisch eure Zielgruppen ausschließen. Wir ignorieren einfach mal einen ganz großen Teil des Marktes, um was zu erreichen. Doppelt so viel Gewinn. Ich liebe es, wenn Brands zu uns kommen. Es sind jetzt ein paar gewesen die letzten Jahre und die fragen immer, ja, wir würden gerne von 3 auf 4 Millionen Euro Jahresumsatz skalieren. Wir würden gerne das erste Mal die achtstellige Grenze durchbrechen dann ist es ganz oft das Gegenteil dessen, was getan werden muss, was die Founder oder Geschäftsführer, Geschäftsführer, die auch die Teams und Agenturen denken, was jetzt eigentlich notwendig ist. Denn das, was ich immer möchte, ist, nicht mehr Zeit in Dinge investieren und viel dazu bauen, sondern ein paar sehr wenige Dinge extrem Wut machen, sodass die Hebelwirkung enorm groß ist. Und Demarketing ist jetzt insofern viel spannender, weil wir einfach nur Marketing-Spend umlenken und ein bisschen die grundlegenden Business-KPIs, die wichtigsten Kennzahlen, als erstes betrachten, um dann zu entscheiden, was wir in den Marketingkanälen tun. Und das ist so ein bisschen asymmetrische Kriegsführung, würde ich fast sagen, etwas, was extrem wenige tun, meistens erst auf einem bisschen höheren Level und wir versuchen das schon ganz früh in die kleineren Brands, die die ersten sechs- oder siebenstelligen Umsätze machen, schon zu implementieren, damit diese Art und Weise zu denken einfach schon drinne ist, bevor man anfängt, groß irgendwelche Dinge zu delegieren. Übrigens auch einer der großen Gründe, warum Agenturen gerade so schwere Zeiten haben, richtig effizient zu performen und dir das Leben leichter zu machen, weil diese Prinzipien hier nicht herrschen. Was ist jetzt erstmal Demarketing? Demarketing bedeutet jetzt, dass wir die Ansprache in unseren Kampagnen auch erstmal kanalunabhängig, ja, für die meisten ist jetzt in dem Fall erstmal Meta so der Way to go, aber dass wir die Ansprache in dem Werbekonto, also die gesamte Kommunikationsstrategie nur noch auf einen kleinen Teil des Marktes konzentrieren, der für uns langfristig den größten Hebel hat. Das heißt, wir fangen jetzt mal an im ersten großen Schritt und versuchen erstmal zu verstehen, welche Menschen haben denn den größten Hebel in deinem Unternehmen. Und da gibt es ein paar Dinge, die man tun kann, bevor wir hingehen und sagen, wir kümmern uns jetzt um deine Kampagnenstrukturen und wie die Meta-Ads strukturiert werden und das ganze Technische und so weiter, fangen wir erstmal dort an, wo die meisten schon lange wieder aufhören. Und das ist, dass wir uns mal Kohorten bilden. Ja, also was ist eine Kohorte? Eine Kohorte ist ein Segment oder ein, eine Gruppe an Kunden, die in deinem Unternehmen unterwegs sind, die sind nicht homogen. Es ja, ist ein riesengroßer Fehler, deine Zielgruppe in deiner Marke als homogen zu betrachten. Es sind ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Problemen. Egal wie wenig oder wie viele Produkte du hast, es verstecken sich immer so die, die High Customer Lifetime Value Kohorten irgendwo in deinem Unternehmen. Und wenn wir uns einfach mal nur auf die konzentrieren würden, würde mit demselben Marketing Spend über die Laufzeit doppelt bis dreimal so viel Cashflow erzielbar sein. So, wie gehen wir da vor? 80-20-Style. Wir machen es uns nicht kompliziert. Die Frage ist, ja, welche Tools nutzen wir? Und hier und da, ganz ehrlich, nutz einfach erstmal dein Shop-Backend, wenn du noch kleinere Umsätze machst. Ansonsten kann man auch so einfache Tools wie ein lifetime Lee nutzen. Klar ist zum Beispiel auch ein Mega-Tool, mega, mega -Tool, um so ein bisschen das, das besser zu erkennen. Aber die Vorgehensweise ist jetzt erstmal die, Schritt Nummer 1. Erstmal zu verstehen, welche Kohorten schauen wir uns denn jetzt an. Wir schauen uns jetzt mal so a kunden an oder a plus schon fast. Das sind die, die, die schon mehr als drei, vier Mal bei dir gekauft haben, so unsere absoluten Traumkunden. Davon gibt es dann meistens ja, vielleicht nur so fünf bis zehn Prozent in deiner gesamten Kundengruppe. Dann gibt es so a kunden die haben schon zwei-, dreimal bestellt, dreimal im Idealfall. Dann gibt es A-Kunden, die haben einmal bestellt, also sind überhaupt mal Neukunde geworden. Ja? Und dann gibt es so die, sage ich jetzt mal, Non-Clients. Das sind natürlich noch gar keine Kunden. Ähm, die könnten wir auch befragen. So, und diese Kundengruppen bauen wir jetzt erstmal im 80-20-Style auf. Ja? Das heißt, du ziehst dir mal ein paar Excel-Listen raus und dann haben wir eine große Aufgabe, mit diesen Listen jetzt dann gleich erstmal zu arbeiten. Das bedeutet, ähm, Schritt 1, jetzt erstmal äh, Segmente bilden beziehungsweise Kohorten. Niemals als homogene Zielgruppe betrachten. Das ist ganz, ganz kritisch. Dann gibt es jetzt ein paar Dinge zu tun und das ist ja mein absolutes Lieblingsthema, wenn ihr hier schon ein bisschen öfter dabei seid und öfter zuhört, ist jetzt also wirklich mal ernsthaftes Interesse für diese Kohorten zu verstehen. Das heißt, Achtung, Buzzword des äh, Ikosa-YouTube-Kanals. Kundenverständnis. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal überlegen, was denken und fühlen diese Menschen. Und ja, da gilt es auch einfach mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Ja, bei uns gibt es da Skripte, da telefonieren wir, wir fragen zwei, drei Mal, warum. Wir fragen, was diese Menschen wirklich dazu gebracht hat, bei uns zu kaufen. Und damit kriegt man ein Feeling, was für Einwände existieren, was sie davon abhält, zwischen Erst- und Second-Order sozusagen die zweite noch mal auszulösen in diesem A-Segment. Wir haben die Möglichkeit, viel, viel besser und effizienter Angebote zu strukturieren im Anschluss. Wir haben die Möglichkeit, die ganze Kommunikation in allen Werbekanälen und im Onlineshop- und im E-Mail-Marketing und im organischen Marketing einfach zu konsolidieren und die Themen, um die es sich dreht, anzupassen. Und das ist wirklich der Schritt, den wir jetzt erstmal machen. Also ich mache mal hier Kundenumfrage im Schritt Nummer zwei. Direktkontakt, also das ist das Wichtige. Wirklich sprechen mit den Leuten, die exakten Wortlaute sind übrigens ganz oft die perfekte Copy. Also gute, gute Texte, gute Werbetexte sind ja immer erst gesprochen, dann geschrieben. Und dann haben wir tatsächlich an der Stelle ähm, auch zum Beispiel sowas wie Klaviyo Surveys, also da gibt es dann ähm, via Typeform ähm, ganz tolle Templates, da könnt ihr viele so Conditional Splits einbauen und die ganzen Kunden nochmal segmentieren und dann Umfragen rausschicken. Ähm, genauso auch dann basierend darauf ein sogenanntes Message-Mining, also dass dann wirklich äh, diese Botschaften rausgefiltert werden und auch zum Beispiel so Negative-Reviews angeschaut werden für die, für die Einwandbehandlung. Also lauter solche Themen gibt es jetzt hier an der Stelle. Und dann gibt es hier vorne jetzt den, den echten Demarketing-Prozess und das ist ganz rigoros, dass ihr dann aufhört, all die Dinge zu tun, die nicht in den A++ und A++-Segmenten liegen, sondern mehr von den Dingen tut, die in diesen Segmenten sind. Also wir, wir hören wirklich auf und machen nicht diesen ganzen Quatsch, wo wir nur denken, dass das jetzt sinnvoll für unsere Zielgruppe ist, weil wir von uns selbst als zum Beispiel Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auf unsere Zielgruppe schließen, sondern wir tun mal das, was die Kunden wirklich wollen und fühlen und denken. Ja, das ist ein riesengroßes Problem, dass Brands ganz oft, weil sie selbst emotional so investiert sind in das Produkt, die haben das gebaut, a, schon mal ganz andere Worte nutzen als die Zielgruppe, dann eine Agentur dran ist, die die Zielgruppe nicht versteht, dann die falschen Segmente angesprochen werden ne? und damit irgendwo viel zu viel Gefühl, Intuition und die eigene Meinung in die gesamte Kommunikationsstrategie fließt, statt einfach mal sich auf Daten wie die aus den Umfragen zu ähm, fokussieren. Und was gehört da jetzt dazu? Direktmarketing-Kickoff. Größter Hebel ist im Prinzip A, Copy und im zweiten Schritt dann das Offer. Ja, also ein Angebot, da können wir noch mal im Detail drüber sprechen, ist ja letztlich nichts anderes, außer wie so eine Art Vehikel, in das sich deine Person reinsetzen möchte, um von A nach B zu kommen. Dein Angebot ist nicht dein Produkt oder irgendein Streichpreis, es gibt immer irgendein Ziel oder einen Wunsch, irgendwas Emotionales, ja, weswegen die Person kauft. Ich gebe dir ein Beispiel, Skincare kaufe ich nicht wegen den tollen Inhaltsstoffen und weil die Brand so nachhaltig ist und... Weil wir so toll sind, ja, Skincare kaufe ich, weil ich zum einen natürlich erstmal meine Pickel loswerden will und dem unterliegt, dass ich wahrscheinlich attraktiver wirken möchte so Was machen wir jetzt zum Beispiel bei Skimbro, und der Grund, weswegen wir 100.000 Euro mit einer Werbeanzeige ausgeben konnten, über ein Jahr, die lief einfach durch, so ein drei Minuten langes Ding, ist ganz viel Hörer in die Hand genommen, ganz viel verstanden, was die Menschen beschäftigt und dann letztlich die ganze gesamte Kommunikation nur auf diese Segmente ausgelegt. Finito. Die fangen dann auch meistens die ganzen Brands an, zu früh dann irgendwie die Dinge wieder zu ändern. Ja, das dauert natürlich dann auch. Wenn man zum Beispiel mal dann Engels trifft oder Botschaften trifft, wo die Person noch nicht mal weiß, dass du die Lösung ihres Problems bist, natürlich wird morgen noch nicht die Sales-Explosion kommen. Ja, die kriegt erstmal eine neue Überzeugung und fängt an, dann praktisch aus einem ganz kalten Bereich, langsam aber sicher sich bewusst zu werden, warum sie ein Problem hat, warum sie es ändert, was die Lösung ist und warum du mit deiner Marke die richtige Lösung bist. Das ist in Ordnung, wenn das mal ein, zwei Wochen dauert. Das ist ein gewisser Sale-Cycle da drin. Dafür gewinnst du dann im Anschluss über deine Meta-Ads Kunden, die bleiben dir für immer und ewig, weil du diese Person bist, die ein Angebot gebaut hat, die die Person von A nach B bringt. Etwas long-term denken, statt die ganze Zeit den schnellen Euro machen zu wollen. Ja, das Hyperscaling und whatever. Können wir dann machen, gar kein Problem, aber dazu müssen wir das erstmal in der Basis ein Angebot bauen, was passt, um die Person von A nach B zu bringen, von dem, was wir initial herausgefunden haben. Dann gibt es die Creative Strategy, da verweise ich nochmal an ein anderes Video, da haben wir so ein Creative Fließband Video gemacht, da kommt jetzt by the way auch ein Video bald, das, wo wir, wo wir mal in epischer Breite die Everything Ads erklären, super, super geil. Übrigens auf unserer Webseite unter icosa.de-ressourcen findest du die ganzen Anleitungen, PDFs, die ganzen Prozesse, damit du das in-house bei dir implementieren kannst, also schau dir das gerne mal an. Ist jetzt ganz frisch die Tracking-Bibel veröffentlicht, also wie wir erstmal überhaupt dann diese Zahlen kommen. Da sprechen wir auch ziemlich viel über die Kohortenbildung. Also kleine, kleine Empfehlung, wenn du das nochmal in physisch haben möchtest, schaust dir dann einfach mal an. Das als kleine Empfehlung und dann wie gesagt Copy, Offer, Creative. So, das sind die Hebel. Und das ist kanalunabhängig. Wer hätte es gedacht? Und jetzt gebe ich dir so einen kleinen Tipp, denn das große Endergebnis wird sein, dass der Ad-Spend gleich bleibt, aber du fährst einen dicken Profit auf Neukunden ein und hast höhere Warenkörbe und eine höhere Retention-Rate auf diese Korten Tada! Die Magie in einem Ad-Account passiert nicht in einem Ad-Account, sondern komplett außerhalb. So. Period. That's it. Und übrigens absolutes Pflichtprogramm, um das Thema mal so ein bisschen abzuschließen. Jede einzelne Agentur, die für dich arbeitet, braucht ein Alignment in diesen Themen. Die muss diesen Prozess durchlaufen und wir müssen uns auch angucken, ja, die Margenstrukturen hinter den Produkten, die im Angebot stecken noch. Ja, es führt dir, der Customer Lifetime Value ist das, was uns interessiert. Der Profit, nicht der Umsatz. Und das ist ein riesengroßes Thema. Schauen sich die ganze Zeit den ROAS an und ähm, kümmern sich um irgendwie umsatzwirksame Tätigkeiten, aber aber wenn dann Google und Meta und das Influencer-Marketing und irgendwie Snapchat und Pinterest und alles, was dazugehört und dann die Conversion-Rate-Optimierungsagentur und die E-Mail-Marketing-Agentur alle irgendwie das machen, was sie isoliert in ihrem Kanal für sinnvoll halten, dann ist das der große Grund, warum du gerade kein Geld verdienst. Und warum du enorm Stress hast, keine Zeit hast und die Effizienz wahrscheinlich enorm hinterherhängt mit ein paar Tausenden von Euros an Agenturretainern. Und das wollen wir vermeiden. So viel zum Thema Demarketing und was für Auswirkungen das auf dein Unternehmen haben kann. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann lass mal einen Daumen hoch da. Falls du Podcast hörst, dann kannst du es dir auch gerne mal auf YouTube angucken. Und ansonsten, falls du Fragen hast, schreib gerne mal in die Kommentare, schreib auf LinkedIn, whatever it might be. Und äh, guck dir gerne mal auf unserer Website die Ressourcenseite an, da findest du jetzt dann alles in epischer Breite, damit du morgen schon loslegen kannst, allen Stakeholdern ein bisschen auf die Finger zu hauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, bis dann, dein Nico.